0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué gusto un lunes más con todos ustedes. Hola a todos, amigos. Qué alegría poder participar con vosotros en este Dios de cada día. Hoy quisiera centrarlo en una cosa que me pidió una buena amiga hace unos días. Me dijo: Oye, estamos rezando todos los días la oración del ofrecimiento de obras. Eh, ¿Nos podrías explicar por qué rezamos? Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones. ¿Por qué se reza esto? Bueno, pues es lo que quisiera explicar en este programa del Dios de cada día. Eh, quisiera servirme para eso de algunos escritos del Padre Mendizábal y también de eh, los estatutos de la Apostola de la Oración cuando se escribieron justo al terminar el Concilio Vaticano II, porque en realidad lo que está cogiendo la Apostola de la Oración es el espíritu de la Iglesia. Y por eso voy a hablar sobre ello, eh, sobre todo como ese espíritu que está en el corazón de todo cristiano, no tanto como una institución, ¿no? Y por eso animar a todo el mundo, al que, el que no rece la oración de ofrecimiento, pues que lo haga, ¿no? Y que lo haga con todo el fervor. Decía el padre Mendizábal en un precioso artículo que escribió hablando del ofrecimiento la la de la oración a la luz de la teología actual de la redención, Decía, el, el objetivo fundamental que se propone el apostolado de la oración no es algo marginal dentro de la Iglesia y, por tanto, exclusivo de cierto grupo en ella. Lo que promueve es lo más central del espíritu cristiano. Pretende avivar reavivar en el pueblo de Dios la dimensión redentora de la existencia cristiana. La verdad fundamental que marca y cristaliza la espiritualidad del apostolado de la, la oración es que todo redimido por Cristo está llamado a ser redentor con Cristo por la oblación de su propia vida unida a la oblación de Cristo con las disposiciones de su corazón redentor. Es decir, que todo el que está redimido por Cristo ha muerto por nosotros en la cruz Jesús y de su costado abierto ha brotado la salvación y la hemos recibido, esa salvación la hemos recibido en el bautismo y eh, a través de tantos momentos de gracia que Dios nos ha ido dando, ¿no? Bueno, pues el redimido por Cristo quiere colaborar con él, quiere ser también corredentor con Cristo. Y sigue el Padre bendizaba, ser apóstol de la palabra o de la pluma, ser evangelizador o misionero, contemplativo o penitente, no es esencial al ser cristiano sino objeto de una concreta vocación en el cuerpo místico. En cambio, es esencial ser redentor con Cristo por la oblación de su vida. Y hay cita Romanos 12, 1 a 3. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Tenemos que ofrecer nuestra vida al Padre, en Cristo. ¿no? Ahora lo veremos. Primero, en forma general, como disponibilidad total para hallar y conformarse con los planes del Señor y luego como oblación de la existencia mantenida en el cumplimiento fiel de la propia vocación, en unión con Cristo. Y sigue el Padre Bendizábal, el apostolado de la oración, es una asociación eclesial formada por diversas personas que han sentido con especial viveza esta realidad cristiana. Y sus cuadros activos los forman personas que han juzgado digno el dedicar su vida a la promoción y ayuda de esta dimensión fundamental del cristiano. Así como el espíritu misionero está en la naturaleza del ser cristiano y las obras pontificias misionales son el instrumento eclesial por excelencia para mantener vivo este espíritu, de manera análoga, ser redentor con Cristo por la oblación de la vida es connatural al ser cristiano. Y el apostolado de la oración como organización es el instrumento eclesial por excelencia para mantenerlo vivo. Conviene, por tanto, en lo que se refiere al apostolado de la oración, distinguir siempre los tres niveles. El espíritu, que es de lo que yo quiero hablar sobre todo hoy, que es para todos, y las prácticas que formulan y expresan en el tiempo y circunstancias concretas los matices y aspectos diversos que integran el espíritu, y la organización asociativa eclesial que surge del espíritu y tiene como finalidad vivir mejor el espíritu, promoverlo y extenderlo. Bueno, vamos a tratar de entrar en ese espíritu de la apostola de la oración, que es lo que está resumido en, eh, en esa fórmula de la oración, ven Espíritu Santo, que rezamos cada mañana en Radio María y en tantos lugares del mundo. Pero para eso quisiera primero cantarle esta canción, que es otro modo de ofrecer el día al Señor. Te doy mi corazón.
1: si la aprendéis, que es muy sencilla. Te doy mi corazón, te doy mi alma, yo vivo para ti, cada paso que doy,
0: en cada momento, a tu voluntad en mí. Le queremos dar al Señor todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y eso, cada instante de nuestra vida, cada latido de nuestro corazón, queremos que se ofrezca al Señor. Y fijaros que eh, esto es lo que condensamos en esa fórmula de oración que quisiera brevemente ir comentando con este espíritu del apostolado de la oración. Eh, justo cuando termina el concilio Vaticano II, eh, se renuevan esos estatutos del apostolado de la oración, pero explica de una manera muy condensada en ellos este espíritu del de ofrecimiento de obras cada mañana. Dice así. El Concilio Vaticano II ha insistido de un modo especial en la vocación de todos los fieles al apostolado. Para responder a ese llamamiento, no solo se les invita a la actividad externa, sino que se les advierte que fomenten en sí mismos la unión vital con Cristo, alimentándola sobre todo por medio de la liturgia y la meditación de la Palabra de Dios y creciendo en la misma unión, por el cumplimiento de su voluntad. Para lograr este fin, recomienda el concilio, de modo particular, aquellas asociaciones que favorecen una más íntima unión entre la vida práctica de sus miembros y su fe, y exhorta a los seglares a distinguirse con todo empeño en lo que es peculiar de su propia asociación. Por eso ha parecido conveniente, como ya otras veces se había hecho, redactar nuevos estatutos que recojan la doctrina y el espíritu del apostolado de la oración. Sobre todo me interesa... Ese espíritu, ya digo. ¿Qué es el apóstol de la oración? Dice en estos estatutos. Todos los fieles, por el bautismo, participan del oficio sacerdotal, regio y profético de Cristo. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Y por el bautismo nosotros también somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿no? A veces dice no, yo quiero ser sacerdote. dice Pero si tú ya eres sacerdote por el bautismo y el sacerdocio ministerial, el orden sacerdotal que también Dios llama a muchos, y ojalá a muchos de los que están oyendo, a ser sacerdotes, eh, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles para ofrecer su propia ofrenda, su propia víctima. Bueno, pues según la propia vocación de cada uno, dentro de esta vocación universal al apostolado, el apostolado de la oración es la asociación de los fieles que se unen por su oblación cotidiana al sacrificio eucarístico en el que se renueva continuamente la obra de nuestra redención y cooperan a la salvación del mundo por su unión vital con Cristo, de la cual depende toda la fecundidad del apostolado. Claro que sí, ¿no? todo lo que lo que luego se hace en las misiones depende de la ofrenda de la vida del pueblo cristiano. ¿no? Sabéis que la apostolado la oración se fundó a raíz de aquellas eh, cartas que leían aquellos novicios en tiempos del padre Gautrelet, y decían los novicios, ¿para qué seguir estudiando? ¿Para qué seguir aquí rezando? Vámonos ya a las misiones, vámonos a la India, vámonos a la China. Entonces el padre otro dijo, no, 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 perdonar pero la fecundidad mayor vuestra ahora es orar y ofreceros por los frutos de las misiones. Por eso se trata de unirse a Cristo para ofrecerse con él al Padre. A semejanza de Cristo, que propagó su reino enseñando, haciendo obras de misericordia, pero también ya desde el comienzo ofreciendo su vida al Padre por los pobres, orando por ellos y consumando su oblación por el misterio pascual para la redención del mundo. Del mismo modo debe ir unido todo apostolado externo con la oración y el sacrificio, para cooperar a la edificación del cuerpo de Cristo en virtud del sacrificio de la cruz. Esta unión con Cristo, sumo sacerdote, requiere necesariamente una íntima unión personal con Él por el amor. Y por eso el apostolado de la oración concede una especial importancia al culto del corazón de Jesús, con el cual los fieles, penetrando más profundamente en el misterio del amor a Cristo y participando, por tanto, más íntimamente en el misterio pascual del Señor, corresponden al amor de nuestro Salvador, que inmolándose por la salvación del mundo, dio vida a la Iglesia al ser traspasado su corazón. Juan 19, 34. Esa es la fuente. El corazón traspasado de Cristo en la cruz y nosotros nos unimos a ese corazón y nos ofrecemos con él por eso dirán estos estatutos programa de espiritualidad del apostolado este espíritu en qué consiste el espíritu de esta oración que hacemos cada mañana para ejercitar esta vocación apostólica el apostolado de la oración ofrece a los fieles un programa de espiritualidad apostólica cuyo centro es el sacrificio eucarístico y que consta de estos elementos vamos a ver estos cinco elementos que se nos propone para entender bien esta oración y para vivirla mejor. Fijaros que eh, el apóstol de la oración tiene dos patronos. San Francisco Javier, que recorrió todo el mundo caminando, y Santa Teresita del Niño Jesús, que se quedó con ese deseo inmenso de que, siendo el corazón, el amor en la Iglesia, pudiera luego ayudar a los misioneros y ayudar a todo el cuerpo místico de Cristo. ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuál es ese primer elemento esencial para poder vi vivir bien esta oración que hacemos cada mañana. El sacrificio de la misa y la ofrenda diaria. Fijaros que diremos en esta oración. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Ojalá que físicamente todos podamos acudir a la santa misa y ofrecernos con Cristo al Padre. A veces no podrá ser, ¿no? Pero nosotros desde casa nos unimos a la misa más cercana y hacemos la ofrenda de nuestra vida en unión con el santo sacrificio del altar. Me ofrezco con Jesús al Padre cuando se dice en la misa por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bueno, pues es eso, ¿no? Nos ofrecemos con Cristo al Padre en el santo sacrificio del altar, en ese amén de la misa, de ese momento de la misa, ¿no? Cuando nosotros en la gotita de agua nos hemos ofrecido al Padre, ¿verdad? Siendo el sacrificio eucarístico la fuente y la meta de toda la evangelización, del cual dimana la eficacia de toda la actividad de la iglesia, la espiritualidad de los fieles debe ser regulada por el mismo misterio eucarístico, penetrado y conformado, conformando toda su vida y conduciéndolos a una participación consciente y vital de este misterio. Por eso el apóstol de la oración insiste en la ofrenda diaria con la cual se ofrece uno a sí mismo por Cristo con todas sus oraciones, obras, trabajos, penas y alegrías por las necesidades de la Iglesia y la salvación del mundo. Esta oblación se encierra en aquellas palabras del Vaticano II. Fijaros que está en el seno de la Iglesia, que esto no es algo particular de un grupo. Dice Lumen Gentium 34. Cristo, asocia íntimamente a los fieles a su vida y a su misión, y los hace partícipes de su oficio sacerdotal, con el fin de que ejerzan el culto espiritual para la gloria de Dios y salvación de los hombres. Por lo cual los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son admirablemente llamados y dotados para que en ellos se produzcan siempre los más ubérrimos frutos del Espíritu, pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo y el descanso de alma y de cuerpo, si son hechos en el espíritu incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, 1 Pedro, 2.5. Que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosamente al Padre, junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo también los laicos como adoradores que en todo lugar actúan santamente consagran el mundo al mismo Dios. Lumen Gentium 34. Hay que aprendérselo de memoria. Ahí está, ese espíritu. Y lo ha dicho con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy. ¿no? Lo ha dicho, ¿no? Eh, todo, todo. Que no se desaproveche na nada. Que te quemas haciendo una tortilla, ofrécelo, que tienes un janu, juanete, ofrécelo, que tienes reuma, ofrécelo, que tienes un día de alegría, ofrécelo, todo sirve para bien de los que aman a Dios y esto es una maravilla. Ahora, eso sí dice, hechos en el Espíritu, ¿no? Hemos sido ungidos por el Espíritu y hemos de hacerlo por el Espíritu Santo, por eso comienza esta oración, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? Él es el que mueve la Iglesia, el que mueve Radio María, el que mueve nuestros corazones. El Espíritu Santo nos empuja a decir Abba, a decir Señor. ¿no? Qué hermoso es a este respecto una, un comentario a la secuencia de Pentecostés que tiene el Padre Mendizábal Veni Creator Spiritus y comienza comentando el Ven Espíritu Santo con el que empezamos nuestra oración cada mañana y dice, para entender cómo esta oración es una suma completa de la oración cristiana, que es como la clave de bóveda de toda la teología basta con releer la conclusión de todas las parábolas evangélicas que Jesús expuso sobre la oración cuando Jesús insistía en que había que orar terminaba así, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuando ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Bueno, ¿y cómo no lo va a dar el Señor a quien se lo pide? Os invito a hacerlo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo no va a venir, no? Decirlo igual con las cuentas del Rosario, ¿cómo no va a venir este Espíritu Bueno? Dice, ¿cómo no lo dará el Señor a quien se lo pide? Esto supone una purificación de la oración, cuando se reduce el deseo del alma a pedir al Señor su espíritu de vida, su amor, no un amor cualquiera, sino su amor con mayúscula, que es Él mismo que lo infunda en nosotros, para que el amor con que me amaste, decía Jesús en la oración sacerdotal, esté en ellos, y yo en ellos, al pedir el Espíritu bueno, el Espíritu Santo, el don de Dios... Se presenta como el objeto supremo y el único de la petición. Es el agua viva que la samaritana hubiera pedido si hubiera conocido el don de Dios. «Ven, Espíritu Santo, si conocieras quién te habla y cuál es el don de Dios, tú se lo pedirías. Y ahora este fiel que lo entiende lo pide. «Ven, Espíritu Santo». Así concluye el Espíritu Santo, eh, el Padre Mendizábal, también el Espíritu Santo hablando a través de él. Y así empezamos nuestra oración del ofrecimiento. Ven, Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nuestros corazones, desciende sobre los que están escuchando eh, esta catequesis, ¿no? este Dios de cada día. Ven, Espíritu Santo. Y sigue este comentario a los estatutos, eh, en los Estatutos de la Estatutos de la Oración. Esta oblación espiritual que corresponde al sacerdocio común de los fieles es también un ejercicio del oficio profético por exigir un testimonio de vida, caridad, trabajo y actividad apostólica, de modo que viviendo de acuerdo con la oblación hecha, manifiestan ante los hombres a Cristo que vive en sus fieles y dan testimonio de la verdad, semejante al testimonio de toda vida nacido de la fe, la esperanza y la caridad es el principio y la condición necesaria de todo apostolado el cual no puede sustituirse por ningún otro medio primero pues, importantísimo el sacrificio de la misa y la ofrenda diaria reza también esa canción que es preciosa dice así Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer,
1: más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor.
0: Como una ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu, en tu honor. Ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa. Primero, pues, ofrenda de la vida en unión con el santo sacrificio de la misa. Segundo, el culto al sagrado corazón. Y me ofrezco contigo al Padre, me consagro a tu corazón, decimos. El culto Cristo no sólo dio su vida por nosotros, 1 Juan 3.16, sino que nos incorpora a los misterios de su vida y nos hace pueblo escogido, sacerdocio real, el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones el corazón de Cristo y nosotros nos unimos a Él, ¿no? Nos prepararemos todo este año también a consagrarnos al corazón de Jesús, tan importante. Tercero, la devoción a la Virgen Santísima. Dice, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón. Qué importante es unirnos. A la Virgen María, nuestra Madre, imite en su ejemplo de esclava del Señor, que lo dio todo, el fiat, lo dio todo. Hágase en mí según tu palabra, por amor del Hijo. Y nosotros, por el corazón inmaculado de María, nos consagramos a su corazón. Y también, importantísimo, el sentir con la Iglesia. Para que pueda cumplir la Iglesia su misión de unir a todos los hombres con Cristo y entre sí, y realizar la edificación de su cuerpo místico por el sacrificio eucarístico, es preciso que todos los asociados fomenten entre sí y en los demás el deseo de sentir con la Iglesia universal y participar en todas sus intenciones. A este fin, hagan su oblación diaria por aquellas intenciones que el sumo pontífice propone cada mes por medio del apostolado de la oración y las que, en casos de mayor urgencia, encomienda a las oraciones de todos los fieles. Incluyan también con agrado en su ofrenda diaria aquellas intenciones por las que los prelados piden especiales oraciones. ¿no? Y decimos cada día, por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, qué importante es el sentir con la Iglesia. No es propio de quien hace el ofrecimiento de obras estar luego criticando a los obispos, criticando al Papa. No, Señor, el Papa es el dulce Cristo en la Tierra. Y nosotros le seguimos, y nosotros rezamos por él, y pedimos por él, nos ofrecemos por él, ¿no? El Papa, Papa, el dulce Cristo en la tierra, sobrenaturalizar todo. También al Papa, decía eh, el padre Orlandis, del, del que he bebido tanto, ¿no? Y he aprendido tanto, este santo jesuita. Bueno, pues... Eh, nosotros sobrenaturalizar al Papa y pedir por él y por el obispo y por el párroco estamos en comunión con toda la Iglesia Universal y dice quinto, dice ese espíritu de esta oración orar con perseverancia no dejar de orar nunca siga, siguiendo el mandato del Señor orar siempre sin desfallecer y no quiero dejar de, de contar cómo concluye, de concluir este programa cómo concluye el padre Luis María Mendizábal, ese precioso texto, el ofrecimiento de la apostolada de la oración a la luz de la teología actual de la redención, concluye él diciendo, pero al mismo tiempo se recibe el sacerdocio como un participado de Cristo, también se recibe el corazón sacerdotal con que viva este sacerdocio y esta victimación esenciales. ¿No? Si esto es para todo el pueblo, cuánto más lo es para nosotros sacerdotes. Pero para todos es esto también, toda la vida del cristiano, Tendrá valor redentor en la medida en que lo viva como sacrificio espiritual, con corazón redentor. Nos hemos de unir a ese corazón redentor de Cristo y ofrecer nuestra vida con Él al Padre. Ese corazón redentor lo forma en nosotros, insiste el Padre Mendizábal, el Espíritu Santo, y podemos señalar como características las siguientes. Primero, sentirse uno con Dios y con los hombres por amor, conciencia de la sociedad entre nosotros y con el Padre y el Hijo. Segundo, la comunión de los santos. Tercero, sintonía con Jesucristo resucitado, vivo, de corazón palpitante. Cuarto, una verdadera amistad con Él, que nos identifica con sus sentimientos, proyectos, ansias redentoras y nos introduce en su corazón actual. Quinto, horizonte universal de salvación que se extiende a todos los hombres. Sexto, anhelo de la extensión del reino de Cristo. Advenia regnum Y sexto, Amor, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, perdón, séptimo, amor redentor, como el de Cristo, que nos mueve a ofrecer el sacrificio de Cristo y a ofrecer nuestra vida hasta la muerte misma, en unión con Él y por la redención del mundo. Cultivar esta, of esta ofrenda espiritual permanente, manteniendo vivo el corazón sacerdotal, es el objetivo primario del apostolado de la oración. A esta luz aparece claramente la estrecha vinculación del apostolado de la oración con la vivencia y el culto del misterio del corazón de Cristo. Vinculación que en el orden de los hechos la historia testigua ampliamente. ¿Veis? Unidos al corazón de Cristo para ofrecernos con él al Padre insuflados por el Espíritu Santo con la ayuda de nuestra Madre, la Virgen y ofreciéndonos por ella al amor del Señor, del Padre para la salvación, para la redención del mundo entero bueno, me emociono y tengo que ir terminando así que nada, que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María a todos los que estáis escuchando y hasta pronto